0: Es muy interesante notar que hay una relación clara entre las emociones, las palabras, pensamientos y la salud corporal. Realmente eh, hay muchos elementos, creo que todos los elementos en algún punto se notan a través de tu salud. Siempre tienes un conflicto, finalmente eso se nota en tu salud física. Y todas estas clases pues, están pensadas en un poco ayudarte a resolver esos conflictos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de cómo la percepción o la forma en la que nosotros vemos el mundo afecta eh, esta sensación de salud que puedo tener. Porque hay algo que es importante tener en cuenta. Nosotros prácticamente eh, nosotros entramos en contacto solo con una pequeña porción de la realidad completa. ¿okay? Eh, para ponerlo en términos simples. Nosotros, por ejemplo, solo vemos un cierto rango de, de ondas, lo que llamamos colores. Amarillo, azul, rojo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando estamos en el, el microondas, ponemos el tiempo, le damos estar, nosotros no vemos la, las ondas microondas. Sabemos que están ahí, la comida sale caliente, sabemos que existen, que funcionan, que estuvieron, pero nuestros ojos no son capaces de ver eso. El que no sean capaces de, ver, de verlo no significa que no exista, solo significa que nuestros ojos no son instrumentos para ver eh, micrófonos. Lo mismo con los rayos ultravioleta, por ejemplo, en estos días es muy bueno que salgan eh, un poquito el sol y reciban los rayos ultravioletas para que estos den eh, vitamina D. En particular los rayos UVB, si no me equivoco. Ahora, nosotros no somos capaces de ver los rayos. Sentimos el calor, vemos la luz amarilla del sol, pero somos incapaces de exactamente ver estos rayos ultravioletos. No significa que no existan Simplemente nosotros no tenemos instrumento visual para percibirlo. En los animales, por ejemplo, está el tema de las ballenas y el tema de los delfines. Estos animales que se comunican por sonidos, tienen un sistema de colocalización, bastante interesante. Nosotros necesitamos el WhatsApp, escribirle a alguien, mira, aquí te mando mi localización, estoy ¿Qué? estando ahí, aquí estoy la mano para que puedas ver, porque si no, no somos capaces de encontrarnos, ¿no? Entonces, eh, los, los animales marinos, por ejemplo, tienen un buen sistema de radar, de, de ubicarse a través de sonidos. Nuestros oídos, no están tan afinados como para lograr eso. Entonces, aunque la realidad es muy amplia, aunque la realidad es muy amplia, nosotros solamente podemos percibir una parte. Y aún esa parte que percibimos, también la interpretamos. ¿Ok? También depende de cómo interpretamos esa pequeña parte que podemos percibir. Eso que vemos, por ejemplo, en, hay ciertos lugares en India donde no hay amarillo, naranja, eh, amarillo clarito, blanco hueso. Hay como nombres para un rango más grande de colores. Nosotros aquí tenemos como diferentes tonos muy sutiles, pero hay sectores donde ellos utilizan una sola palabra para todo un rango amplio casi que desde el rojo hasta el amarillo y todo lo que es todo el, el naranja que pasó por el medio, para ellos todo eso es un solo color, una sola palabra, ¿okay? Entonces, nosotros eh, como seres humanos hacemos procesos muy simples de, de filtrar la información, que son eliminar información, generalizar información y también distorsionar información. Conversamos un poco de esto la semana anterior, ¿okay? eh, Por ejemplo, Glenda aquí nos hace un ejemplo interesante en Zoom. Dice, el otro día leía que solo el 40% de lo que creemos ver proviene de la vista. El resto se compone de recuerdos. Sí, exacto. Por ejemplo, eh, Glenda, ese es un gran ejemplo. Cuando yo doy clases de cómo mejorar la visión, gran parte del curso... Consiste en mejorar la memoria. Porque cuando tú mejoras la memoria, luego es más fácil ver cosas que ya recuerdas. ¿sí? Entonces, eh, tu, tu percepción de que tu visión es mejor se ayuda basado en tus recuerdos. Realmente eh, eso es muy, muy, muy cierto. Pregúntale a alguien que tiene problemas de vista. ve a él 50 personas, no reconoce a nadie, pero si viene alguien conocido, lo va a reconocer, a pesar de que no vea, a esa persona la va a ver con más nitidez, porque tiene un recuerdo de esa persona. ¿Ok? Es un gran ejemplo, Greta. Entonces, ¿qué hacemos los seres humanos? Eliminamos información, distorsionamos información y generalizamos información. ¿Cómo funciona esto y por qué quiero hablarles de esto en torno al tema del bienestar y la salud? Eh, por ejemplo, generalizar información. Esto es un proceso que hacemos... Todos. Y les voy a explicar un poco cómo funciona la salud en, en cuanto a la gente que, que tiene, por ejemplo, enfermedades como diabetes, como hipertensión. Estas enfermedades que suelen ser permanentes. ¿okay? ¿Qué sucede? Que estas personas comienzan a identificarse con esta enfermedad y básicamente ellos piensan desde este punto de vista de la enfermedad, ¿no? Es como bueno que yo soy diabético, entonces generalizan que toda, todo su ser, toda su salud, significa eso, ser diabético. Que toda su salud significa ser hipertenso. Una vez, recuerdo que me invitaron a dar una charla en un, en un centro de salud donde los pacientes habían formado un grupo de hipertensos, ¿ok? Y es interesante porque es una palabra muy genial como está armada, ¿no? No, ¿no? no es el grupo de los hiperrelajados no es el grupo de los hiper sanos, es el grupo de los hipertensos. No sé si alguna vez lo habían pensado, pero estas palabras tienen mucho, mucho significado, ¿no? Entonces, recuerdo que fui a trabajar con este grupo y yo les preguntaba, no bueno, ustedes... Eh, ¿Cómo así? ¿Cómo funciona esto? sí, bueno, aquí nos reunimos todos porque todos somos hipertensos. Y yo trato de desmenuzar las palabras, de escucharlas cada una por separado, ¿no? yo, yo pensaba dentro de mí, qué feo decir, aquí nos reunimos, por ejemplo, imagínense que, que yo les diga, vamos a armar un grupo que se llame los hiperamargados. No, bueno, nadie va a querer unirse al grupo de los hiperamargados, porque es feo, simplemente suena horrible, ¿no? Entonces, este grupo es el grupo de los hipertensos hipertensos es como estar muy, muy, muy tenso. Entonces les digo, ok, hey, está, está chévere lo que están haciendo, porque realmente ellos se apoyaban, trataban de conseguirse la medicina más barata, porque compraban cantidades más grandes, en fin. Tenían un, un proyecto interesante. Les digo, pero ¿qué tal si cambiamos el nombre del grupo y les ponemos los hiper relajados? Simplemente es el nombre del grupo. Y recuerdo que trabajamos alrededor de eso. Y al final, eh, estas personas me decían, ¿sabes qué en realidad suena mejor? Esto de los hiperrelajados suena más chévere que los hipertensos. Y el punto es que sí, si se quedan en esta palabra, se enfocan solo en eso, ¿no? Entonces se generaliza para ellos en su cabeza la idea de que ellos son hipertensos, o diabéticos, o enfermo en general, o enojado, o es que yo soy mal genio. Entonces, no importa en qué área, no importa qué suceda, no importa qué pase, siempre tiene una reacción mal genia, porque está, se identifica mucho con que yo soy mal genio. Entonces, se mete en esa idea, generaliza su visión del mundo a esa idea. Y esa es una forma. ¿Cómo reconocemos que estamos generalizando? O tal vez... Sobregeneralizando, que en realidad es el problema. Todos hemos generalizado siempre. Eh, si, por ejemplo, um, cuando aprendí a escribir, aprendí a escribir la A, me enseñaron cómo sonaba la A, y lo he usado siempre, y está generalizado. Ya sé cómo funciona, estamos todos de acuerdo en que funciona así esa letra, y es efectivo, funciona bien. También puedo generalizar ideas, yo tengo en mi mente generalizadas las ideas de que la salud siempre mejora. No importa qué suceda, eh, para mí siempre el ser humano retorna otra vez hacia un equilibrio de salud. Es una idea que algunas personas dicen que es cierta, otros dicen que no, pero para mí esa es mi generalización, esa es mi realidad. ¿okay? Y trato de mantenerla firme. Entonces, las generalizaciones no son buenas o malas, depende de cómo yo las uso. Reconocemos las generalizaciones porque no dejamos espacio para nada más. Casi siempre involucran un, todo el mundo, siempre un, eh, para todos, como que siempre igual. Eso es una generalización. Piensen un momento qué generalizaciones tienen ustedes, qué generalizaciones hacen, de, por ejemplo, de su propia salud. ¿Okay? Yo, yo recuerdo que, bueno, tal vez me pasa, lo, lo veo en sesiones y todo, hay gente que me dice, no, es que yo siempre me enfermo. Eso es una generalización, siempre me enfermo. Yo tenía un amigo, no sea, tengo un amigo todavía, pero cuando yo empecé a aprender estas cosas, él me, acuerdo que él me decía, no, yo tengo muy buena salud, pero siempre me enfermo, cada año en marzo. Y, y recuerdo que yo le decía, bueno, pero qué tal si intentas, por ejemplo, este año no enfermarte en marzo, sino extenderlo hasta mayo, junio, atrasarlo un poquito. Y sonaba gracioso, pero él el siguiente año, me, me acuerdo tanto, que me decía un amigo cercano, así que fácil recordar eso, eh, él me decía, eh, oye, cuando llegó marzo me acordé de lo que estábamos conversando, y yo digo, bueno, ¿y qué pasa si no me enfermo ahora? Y él comenzó de alguna forma a controlar su propio sistema de salud, cambiando sus creencias, cambiando la generalización de que siempre, cada marzo tenía que enfermarse porque cambió el clima y no se llevaba ahí, ¿okay? Entonces, esas son generalizaciones. Son ideas que yo asumo que siempre se van a cumplir. ¿okay? Entonces, ¿qué generalizaciones tienen? ¿Qué generalizaciones pueden reconocer de ustedes mismos, de ustedes mismas? Quisiera que escriban un par de ejemplos acá para, para saber que esto está más o menos eh, entendiéndose. ¿Qué generalizaciones perciben de ustedes mismos? De ustedes mismos. Carla, bienvenida, Claudia, por acá, María, Ronald, Ricardo, Denise. Todas las mañanas me levanto con alegría, con alergia, hasta que clima tarde, ok. Ah, con alergia. Bueno, perdón, leí alegría, tengo una, tengo una especie de dislexia positiva. Este, todas las mañanas me levanto con alergia hasta aclimatarme. Ok, genial, eso es una creencia, es una generalización que dice que todas las mañanas siempre me levanto con ojos que hasta aclimatarme. Es buena, a mí me parece que es buena y, es, y, es, y es, tal vez podría mejorarla, pero en general... Yo he visto que mucha gente que tiene alergias, que solo tiene esta alergia en la mañana, porque han aprendido a decir, no, es que esto es un ratito nomás hasta que ya me aclimato, hasta que entro en calor, hasta que ya salgo de la cama, y se me pasa. Está bueno. Ahora podrías, Marita, por ejemplo, pensarlo, cómo todavía mejorarlo. Darlo por adelantado, por ejemplo, ay ahora todas las mañanas este, me levanto con alegría hasta aclimatarme, por ejemplo. ¿no? Solo le cambias un poquito las letras el orden y a lo mejor funciona, ¿ok? Entonces, eso, eso podría funcionar, tendrías que hacer la prueba. Alguien más, otro ejemplo, eso está muy bueno, yo todas las mañanas, yo casi nunca me enfermo con una glenda, genial, ¿ok? Igual, eh, la de glenda no es tan, tan generalización, porque pone casi nunca, pero está, está bastante cerca, ¿sí? Y ella lo, lo, lo ve como... Como que cuando se enferma es una cosa muy excepcional, que pasa muy de repente. Es lo que, es lo que entiendo de su, de su frase. Igual es una buena generalización. Yo lo que haría es mantenerla, más bien darle la vuelta. El otro día hablábamos de los primings, Blenda. Darle la vuelta. Yo estoy casi siempre sano o... Eh, no me, o, o qué sé yo, me mantengo enferma eh, o sana, perdón, me mantengo sana el 99% del año, ¿ok? Justo eso pensabas ahora. Genial, eso está bueno. Eso está bueno porque eh, es importante el tema del primer. Y ahora que, que entramos en eso, hay un experimento. Les voy a contar este experimento para que se una idea de cómo funcionan las palabras. Hay un experimento en el que, en el que a un grupo de, de, de personas se les puso, sin, sin que ellas sepan nada de qué se trataba el experimento, se las sentó frente a una pantalla y en la pantalla se les pasaban palabras muy rápido, muy rápido tan rápido que conscientemente no era posible leerlas. Solamente a un nivel inconsciente uno capta imágenes, pero conscientemente era imposible para ellas leerlas, iban muy rápido. Entonces hicieron dos grupos. A un grupo les pusieron palabras que tenían que ver con sabiduría, inteligencia, eh, amor con los niños, amor con los hijos, eh, eh, capacidad mental. Y al otro grupo le ponían palabras que eran como vejez, dolor de espalda, eh, enfermedad, arrugas. Estas personas, al terminar el ejercicio, ellos no, te, no tenían idea de qué se trataba, les hicieron un ejercicio de memoria. Y las personas que habían visto este primer grupo de palabras, como sabiduría, inteligencia, salud y cosas así, tenían un mejor resultado en las prácticas de memoria que el otro grupo. Lo interesante es que todo este grupo se hizo con gente de más o menos la misma edad y más o menos los mismos intereses para tratar de, de que no, no tener nada muy sesgado. Entonces, simplemente mirar palabras, mirar palabras incluso inconscientemente, o sea, solo pasarlas, pasarlas, pero que su cerebro las alcanzaba a captar causaba un efecto en ellos, causaba un efecto físico, un efecto en sus capacidades, eran, eran capaces de obtener mejor memoria o tener peor memoria. Simplemente por haber visto unas cuantas palabras. Entonces, esto, yo recordaba este experimento en estos días y pensaba ¿qué tipo de información estamos viendo todos los días en las redes sociales? Por ejemplo, ¿qué tipo de información estás permitiéndote recibir? Y me ha dado mucho gusto. Tengo amigos, y aquí también pasó en mi casa, eh, amigos que que creen que han tenido COVID por, por los síntomas, que no tienen el olfato, que pierden un poco el sentido del, del gusto, cosas así. Y una de las cosas que ellos me dicen es, ¿sabes qué, Javier? Decidí dejar de ver redes sociales. Decidí dejar de ver noticias, de ver cuántos muertos, de ver cuántos contagiados, de ver, no estoy viendo nada de eso. Solo estoy esperando a que me avisen que esta vaina se acabó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque... Naturalmente, inconscientemente, uno sabe que eso sí que afecta. Uno sabe que esas cosas sí que afectan la salud. ¿okay? Entonces, eh, ese es uno, generalizaciones. Segundo, segundo factor, eliminación. El segundo factor es eliminación. La eliminación en temas de salud... Tiene mucho que ver. En realidad, generalizar, eliminar y distorsionar van todas mezcladas. Simplemente la vamos a ver desde diferentes perspectivas. Eliminar es, es muy bueno. Tiene que ver con cuando nos fijamos en algo, tanto que dejamos otra información afuera. ¿Ok? Afuera. ¿Sí? Por acá, en, en Instagram... Tenís, mi sobrina, me pregunta, ¿está tan relacionada las noticias del virus? que es sentir síntomas? Sí, incluso hay por ahí unos dos o tres artículos que dicen que se las pasan viendo todo el día el tema de qué síntomas, qué síntomas, qué síntomas. Hay gente que desarrolla síntomas sin tener la enfermedad. Pasa, sí, son efectos. Eh, no se llaman placebo, por ahí tienen un nombre. Se llaman efecto nocebo. Es muy parecido a nocivo. ¿Okay? Eh, entonces, eliminación. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las personas con enfermedades como diabetes, hipertensión. ¿Qué sucede con ellos? Eh, al pensar en, por ejemplo, tengo hipertensión, toda su atención se enfoca en la presión arterial. Y se olvida todos los demás factores de salud. Por ejemplo... Eh, la visión, por ejemplo, eh, eh, no sé, que puedo caminar bien, por ejemplo, que mi corazón funciona a un ritmo normal, por ejemplo, que mi sistema nervioso está bastante bien. Todas esas cosas son factores que estamos dejando fuera cuando decimos soy hipertenso, o soy nervioso, o soy ansioso o soy diabético, o cuando, en el momento en que tú dices soy algo, tienes que dejar otras cosas afuera. Entonces, o puedes dejar de identificarte en general, o puedes tener mucha más conciencia de con qué te identificas. Porque en el momento en que tú dices, sí, bueno, es que yo soy muy acelerado para hacer las cosas, no significa que no tengas la, la posibilidad de ir más Significa que la estás dejando afuera. La estás dejando de lado esa opción. Voy a leer un comentario de, Ma de María, que dice yo me levanto con dolor de espaldas, me suele pasar que al levantarme en vez de sentirme descansada ocurre lo contrario. Ok, este, puedes probar María, entrando en lo que estamos haciendo hoy, eh, puedes probar, decirle a tu mente en la noche, mañana y todos los días voy a levantarme más descansada. Simplemente darle la orden, porque a veces pasa que estamos a la expectativa de a ver qué hace mi cuerpo, ¿no? Pero tal vez nunca han probado ustedes darle, darle una instrucción a su cuerpo de qué hacer. ¿Sí? Díganle, mañana me voy a levantar más descansada que nunca. Tal vez al siguiente día no pase que estés más descansada que nunca, 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 pero sí más descansada de lo habitual. Y lo vuelves a practicar y tu cuerpo poco a poco va reaccionando mejor a tus palabras. Es una comunicación que tal vez nunca has tenido. Entonces, cuando la empiezas a establecer, eh, como cualquier relación de comunicación, ¿no? poco a poco van mejorando y se van afinando en la comunicación. ¿sí? Camilo hace un, hace un comentario interesante por acá por Instagram. La mente no diferencia entre lo real y lo imaginado. Así es, eh, Maestro. La mente no hace diferencia. Si yo me imagino enfermo, pues hay una sensación de enfermedad. Okay. Eh, sí, Ronald, eso es un gran ejemplo también. Cuando uno está, eh, cuando uno está haciendo ejercicio y uno se programa, ¿no? uno dice, bueno, es que yo puedo hacer 25 flexiones, y cuando llega a las 24 ya está... ¿Qué tal si te programas 50 para ver si llegas un poquito más de las 25? Es un, es un gran truco. Cuando, cuando yo hago cosas que tienen que ver con peso, no hago mucho peso, casi nunca, pero cuando lo hago, y voy a levantar 70 kilos, pienso que voy a levantar 100. Entonces, cuando levanto 70, es más fácil de manejar. Sí. Así, así es como yo lo hago. Tal vez por eso nunca real, hago tanto trabajo realmente, y estos músculos no crecen mucho. Es porque uso más, más una cosa eh, mental, emocional. OK. Entonces, ese es el segundo, eliminación. Cuando, cuando yo hablaba con esta gente que tuvo estos temas de salud, eh, algo interesante que, que, que encontraba era que estas personas, a pesar de estar pasando por náuseas, pérdida de cabello, todas estas cosas que a veces pasa a la gente en un proceso de cáncer, en, en un proceso de curación, cuando están en tratamientos, ellos eran capaces de enfocarse no en eso, sino en lo otro. Porque a veces alguien puede decir, sí, bueno, ¿y cómo estás? Me siento débil, me duele aquí, me duele acá. Ellos también se sentían débiles, también les dolía. Pero en lugar de enfocarse en eso, cuando les preguntabas cómo están, ellos decían, bien, con mucha esperanza, ya esperando a que se acabe esto, eh, disfrutando de mi familia, que ya nos podemos unir, eh, dando gracias a Dios, que sigo con vida. Esos eran, los, esos eran los mensajes que escuchaba todo el tiempo. Entonces, eso también es un proceso de eliminar información. Yo puedo enfocarme en el dolor que estoy sintiendo, o enfocarme en las cosas positivas. Y estas personas inconscientemente saben que esas cosas positivas hacen que su cuerpo vaya respondiendo a eso, y se sientan cada vez mejor. Por ejemplo, a María yo le preguntaría, cuando te despiertas en la mañana, ¿qué parte de tu cuerpo se siente bien? Los talones, por ejemplo, se sienten bien. Las axilas, por ejemplo, se sienten bien. Las muelas, por ejemplo. Las orejas, ¿están descansadas las orejas en la mañana, María? Tal vez sí, tal vez nunca te has fijado en si las orejas están descansadas en la mañana. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hago para enfocarme en otra cosa? Que no quiere decir que voy a negar que un problema existe, ¿no? No quiere decir, ah, bueno, el doctor me dijo que tengo cáncer, voy a pensar solamente en las cosas buenas de la vida y voy a olvidar de esto. No. Obviamente voy a hacer el tratamiento que tenga que hacer. Pero, mientras hago el tratamiento, voy a enfocarme en las cosas que están funcionando bien. Porque, recuerden esto, a lo que ustedes le prestan atención, es lo que aumenta en sus vidas. Si ustedes se enfocan todo el tiempo en el dolor, me duele aquí, me duele acá, me duele esto, me duele la situación, me duele lo que veo, me duele lo que pasa, cada vez van a tener más razones para enlistar dolor. ¿Sí? Pero si ustedes comienzan a enfocarse en las cosas buenas, en las cosas en su cuerpo, que se sienten bien, que se sienten sanos, que se sienten fuertes, eso también va a aumentar en su vida, va a tener más salud, más fuerza, más poder, ¿ok? Dolores, hola, ¿cómo estás, Loli? Bienvenida a, a la clase por Instagram. Ok, por acá Donald nos deja un mensaje interesante, incluso no estando sano, conversar con una persona que esté pasando por dificultades médicas crónicas y escucharlos, que ellos se mantienen positivos, Exacto, y, y tienen un enfoque positivo de bienestar. ¿Esa interacción a uno lo afecta positivamente? Por supuesto que sí. Es lo que estaba hablando ahora del experimento. Piensen en sus conversaciones de todos los días. ¿Cuáles son las palabras que resaltan en sus conversaciones de todos los días? ¿Deuda? ¿Pobreza? ¿Enfermedad? ¿Muerte? Eso es lo que van a tener. Las palabras que resaltan en sus conversaciones de todos los días son salud, riqueza, bienestar, abundancia, gratitud. Eso es lo que van a tener, eso es lo que va a subir. Y no es una cosa metafísica. Es tan simple como que su cerebro se orienta para buscar eso y traerlo más a sus vidas. ¿Ok? Hasta aquí alguna pregunta. Quisiera eh, que piensen ahora en unos ejemplos de eliminación. ¿okay? ¿Qué información... Piensen en esta pregunta. ¿Qué información han dejado afuera de su mente que es positiva y beneficiosa para ustedes? ¿Qué información han dejado fuera de su mente que es positiva y beneficiosa para ustedes? Se han enfocado tal vez mucho en los problemas y han dejado fuera de su mente todas las cosas bonitas que tienen con su pareja, con su familia, se han enfocado en lo que les falta y se han olvidado de todo lo que tienen. Piénsale un poco eso. Y quisiera leer un par de comentarios. María, sí, cuando le, es como cuando le damos más poder y concentración a algo, más crece, tal cual. Es eso. Si más nos enfocamos en algo, más aumenta. Más lo vamos a ver. Es el ejemplo clásico de... de por ejemplo, cuando inició toda esta vaina de COVID. Al principio probablemente nadie tendría. Pero el siguiente día que dieron los síntomas, todo el mundo amaneció con esa tosecita rara. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo el mundo se enfocó en eso. Todo el mundo lo pensó, todo el mundo eh, estaba con su mente ahí. Así que todo el mundo desarrolló síntomas. Eliminación, chicos. Un par de ejemplos. Uno o dos ejemplos. Ahí viene María, otro ejemplo. Eh, Suelo sufrir de gastritis usualmente y con el tema del virus me he concentrado en otros temas y me bloqueé mentalmente que no tendría ya más molestias de gastritis. Genial. Bien, ¿y cómo te ha ido con eso? ¿Has sentido que ha disminuido el, la sensación de molestia de tu estómago y eso? Sí, perfecto, genial. Sí, tu mente hace el trabajo. Tan simple, tan simple, tan simple como eso. No sabes qué pasó. Cambió tu atención y pasó. <ríe> Genial. Genial. Hay un hay un caso del, del doctor Milton Erickson. Él, él dice que, él, él cuenta una historia donde había una señora que sufría de cáncer, estaba en una etapa terminal y con dolores muy intensos. Entonces lo contrataron para que le ayude a la señora a manejar el dolor. Ella estaba tomando medicina para el dolor y no le hacía efecto, morfina, nada le hacía efecto. Entonces, eh, él era muy, muy investigador de su cliente. Él descubrió que la familia de la señora era una familia muy religiosa. Entonces, él llegó a la casa de la señora, la señora estaba en cama, eh, la recibe la hija, y él le dice a la chica que, por favor, eh, él iba a pasar donde su mamá, pero que ella se pusiera una falda, corta, y luego fuera también a la habitación de la mamá. Obviamente esto pasó en los años 50, ¿no? Funcionaba de otra forma el mundo. Entonces eh, Milton Erickson se sienta frente a la señora que se quejaba del dolor, que le dolía, le dolía todo. Llega la chica en falda y Milton le dice a la chica, eh, la hipnotiza, la duerme, y le dice que la va a golpear, pero que ella no va a sentir ningún dolor. Obviamente, recuerden lo que les dije al principio, era una familia muy religiosa. Entonces, Milton Erickson le levanta la falda a la chica, le levanta la falda, le cubre la pierna y la manotea, la, la golpea a la chica en el muslo. Obviamente la señora en la cama reacciona, estamos hablando de una familia muy religiosa, reacciona y luego él otra vez golpea a la chica en el muslo tan fuerte las manos comienzan a quedar marcadas, el muslo se pone rojo. Entonces, obviamente la señora acostada en la cama también estaba roja del coraje de ver lo que estaba pasando, que se sienta y le dice que no, que no puede tratar así a la hija, que qué le pasa, que es un malcriado, que no sé qué. Mita la mira y le pregunta, ¿y su dolor? Entonces, ella en ese momento se da cuenta de que ya no tenía el dolor. ¿okay? Porque lo que hizo él fue cambiar toda su atención de adentro de su cuerpo hacia afuera. Y su dolor desapareció. Tan simple. Obviamente no es algo que se pueda aplicar hoy en día, pero en ese tiempo Milton Erickson estaba experimentando todas sus técnicas de hipnosis de diferentes cosas. Y esa fue una cosa que utilizó para manejar el dolor de alguien. Entonces puede funcionar. Dice Carla por acá que le pasa parecido que a María, que ya ni se acuerda a cierta hora de, el dolor de estómago. Ok. Ojo, que eso no quiere decir que no haya que atenderse, que no haya que curarse, sino que simplemente hay cosas que sí se curan naturalmente, que se los digo yo, que me, pasa, me ha pasado 500 veces. Pero eh, siempre es bueno chequearse para saber si tu cabeza está haciendo... Realmente las curaciones, si tu cuerpo está haciendo las curaciones por sí mismo. Yo creo que puede hacerlo, pero siempre hay que testearlo con, con, con exámenes y con cosas así para que se aseguren de eso. ¿Ok? Siguiente, el último. Eh, sí, Dolores por acá me dice, en estos tiempos funciona si vemos menos noticias sobre la pandemia. Total. O sea, está bueno pensar qué información necesitamos saber. Yo, yo en esas cosas soy como muy cuadrado. Y yo siempre le digo a la gente, bueno, o sea, es doloroso lo que pasa para algunas familias, pero yo ver el número de muertos, yo no puedo revivir a los muertos. O sea, yo no puedo mirar el número de día subió 10, voy a estar atento para ver a cuántos puedo salvar. No puedo salvar a ninguno, estoy en mi casa. Es más eficiente y es más saludable que no me siente a ver esas noticias, que no me siente a ver cuántos cuando mayor? cuando estaba cuando ¿Cuándo no sé qué? La, 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 la. Simplemente me salto esa información, ¿sí? Estoy, por ahora, en caso personal, eh, solamente reviso las cosas que tienen que ver con logística. ¿Cuándo puedo salir? ¿A qué hora puedo salir? ¿Qué día puedo salir? Ya, ¿De qué hora, qué hora? Y todo eso, ¿ok? Porque eso ayuda mucho a no dejar entrar información que, que disminuya la, la salud, ¿Sí? Exacto, acá dice Carla, prefiero concentrarme en aprender cosas nuevas para ayudar a mis alumnos en este tiempo, tal cual, tal cual, tal cual. Hay tantas cosas que, puede, que podemos hacer en lugar de mirar noticias. ¿Okay? Entonces, último, último punto. Ya vimos que podemos generalizar información, eliminar información y la tercera es distorsionar información. ¿Okay? Voy a volver con el tema de salud. Por ejemplo, hay gente que distorsiona las cosas de forma súper negativa. Le duele la cabeza y dice, chuta, ya tengo un tumor en el cerebro. Real, real, chico, real. Hay gente que es así. Hay gente que queja ese extremo. Entonces, obviamente, se estresa, le duele, no pueden levantarse. Sí. Hay gente que por ahí comió algo que le hizo daño, le duele el estómago y dice, chuta, ya tengo úlcera, colitis, inflamación del Nunca se ha hecho un examen. Simplemente son como automédicos que, que se inventan así enfermedades muy rápido. ¿no? Por ahí leyeron en Google, uno pone en Google dolor de estómago y te dice que te vas a morir en cinco días. Eso más o menos cómo funciona, funciona Google. Entonces, eh, no es precisamente el dato más certero. Entonces, estas personas toman una información y le dan un significado completamente fuera de contexto. Eso es distorsionar. Yo tomo una información y les doy un significado completamente diferente. ¿sí? Por ejemplo, ahora en este tiempo, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para ti estar en casa? Para algunas personas significa encierro. ¿sí? Para otras personas significa tiempo libre. Para otras personas significa seguridad, porque afuera se puedo contagiar, entonces estoy adentro siento bien, el hecho es el mismo, quedarse en la casa. Para algunas personas es disfrute, como dice Mariel. ¿sí? Para otras, para, por ejemplo, para mí, eh, yo siento que volví al colegio, tengo tiempo para hacer cosas que no hacía hace 10 años. ¿sí? Entreno al ritmo que entrenaba. 10 años atrás, o sea, en los últimos 10 años no he podido hacer lo que... Bueno, no sé si no he podido, realmente no me daba el tiempo, he estado haciendo cosas, eh, cosas interesantes y cosas no tan importantes, pero eh, es increíble, estoy, estoy en, mi, en, mi, en mi mejor momento de la vida personal, ¿no? Obviamente, todo el tiempo, eh, tal vez, cada día, un poco con la preocupación de, de bueno, me estamos manteniendo sano y todo esto, pero... ¿Qué hago con, con esto? Quedarme en casa. ¿Qué, ¿Qué va a significar para mí? Sobre todo si voy a estar un mes más. Si voy a estar tres semanas más. Si voy a estar dos meses más. Si el resto del año se va a convertir en salir poco y estar mucho en casa. ¿Qué va a significar eso para mí? ¿Okay? Dice Loli, una, una alumna de un taller, alumna querida de un taller. Hay gente que dimensiona los síntomas y pueden ser persistentes si no te cambian el chip. Exacto. Y en cuanto a esto, aprovechar el tiempo en lo que usualmente no puedes hacer. Eso es un gran significado que tiene. ¿okay? Disfrute. Para algunas personas dicen que es trabajo extra, desafío personal o estresante, dice María. Exacto. María dice disfruto del tiempo de estar en casa, poder estudiar, disfrutar el tiempo con familia. Entonces, ojo, que eso, ninguno de todos esos conceptos que estamos viendo es la realidad. Es lo que yo voy a decidir qué significa. Esa es mi distorsión. Mi distorsión es qué significado le voy a dar a este evento. Yo les voy a decir el significado que estas personas, con las que pude conversar cuando escribí este libro, el significado que estas personas le daban a una enfermedad que el médico decía terminal. Era o aprendizaje o desafío. La gente más digamos, espiritual, lo llamaba aprendizaje. Ellos decían, aquí hay algo que aprender. Y la gente que era mucho más como orientada hacia, hacia metas, hacia adelante, hacia, hacia lograr cosas, ellos lo llamaban desafío. para o sea, Ellos eran, no, yo le a la enfermedad. Era un desafío. ¿sí? Entonces, esto es una distorsión. Otra persona con la misma enfermedad dice, no, ya me morí, aquí se acabó mi vida. ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Sí? leí en algunas partes que, por ejemplo, va a llegar un punto en el que el, este virus nuevo nos va a llegar a todos. Ok, bueno, ¿cómo lo vas a tomar? ¿Qué vas a hacer cuando, si es que llega en algún momento, te vas a asustar por, por esto? O vas a decir, bueno, una gripe nueva, si me mantengo con los cuidados adecuados, pues voy a superarlo. Ok, mientras me cuiden, mientras mantenga mi sistema fuerte, pues... Simplemente voy a tener inmunidad a una cosa nueva, ¿no? otra cosa al repertorio del sistema inmune. ¿Cómo lo vas a tomar? Es una distorsión, depende. Depende de qué vaya a hacer yo con eso. ¿Qué hago yo con la información? ¿Okay? Chicos, hasta aquí alguna pregunta de lo que hemos estado conversando. Piensen en distorsiones ahora. ¿Cómo ustedes distorsionan la información? Por ejemplo, estar en casa. O por ejemplo... Um, no sé, una enfermedad, un dolor. Hay una distorsión que a mí me gusta mucho, que a veces eh, la gente llama ansiedad o estrés a una sensación corporal que muchas veces es como anticipación. Incluso a veces puede ser motivación. Yo cuando trabajo con alguien en una sesión privada, yo les pregunto cómo sienten esas sensaciones en el cuerpo, cómo se mueven. Y... Y yo he tenido personas que lo que ellos llaman ansiedad es lo mismo que otra persona llama motivación. ¿Por qué? Son las mismas sensaciones, pero las interpretan distintas El uno la agarra como energía para, ahora sí, yo veo cómo salgo de este problema. Lo veo como motivación. Mientras el otro, la otra persona, tiene la misma sensación como de aceleración y lo que dice es, chuta, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y se sienten ansiosos. Totalmente distinto, pero la sensación es la misma, es la misma, ¿ok? Entonces, eso es una distorsión. A lo mejor mi sensación no es ansiedad, ¿quién sabe? Alguien me dijo que es ansiedad, leí por ahí en internet que si tienes respiración acelerada, que si te late muy rápido el corazón, eso se llama ansiedad. Ah, bueno, tengo ansiedad. Bueno, pregúntale a un deportista qué significa eso, no te va a decir que es ansiedad. Te va a decir otra cosa, es anticipación, es motivación. Es cuando la energía está al máximo. Tiene un significado diferente. ¿sí? Entonces, piensen en los eventos que están teniendo ahora. Piensen en cómo los distorsionan. ¿Cómo les gustaría distorsionarlos? Cómo los, qué, ¿Qué les gustaría que signifique para ustedes? ¿okay? ¿Qué piensan, por ejemplo, en estos días cuando... Entonces le da gripe, tos. Allá ah, es una gripe, me voy a curar cuidándome bien. O es el fin del mundo hasta aquí llegué. ¿Cuál es la distorsión que están haciendo? Y ahora sí quisiera leer un par de comentarios y si tienen alguna pregunta también para ir terminando la clase de hoy. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos terminando. Chicos, eh, bien, pues, quería tocar este tema porque finalmente eh, todos estamos en este mundo de la realidad, pero cada uno va a percibir de diferentes formas la realidad va a percibir de diferentes formas estas sensaciones, estos eventos, estas cosas que van sucediendo. Y lo que es importante aquí es poder mantenerse en control. Que ustedes pueden decir, a ver, esto está pasando, pero ¿a qué le estoy prestando atención de toda esta realidad que está pasando? ¿Dónde está mi atención? ¿A qué le quiero prestar más atención? ¿A qué le quiero prestar menos atención? Eh, ¿qué significado le estoy dando a esto que está pasando? Estoy viendo como una desgracia, como un castigo, como una oportunidad, como un desafío. Esa es la distorsión. ¿Quiero hacer una distorsión útil o quiero hacer una distorsión limitante, una distorsión que me haga hacerme bolita y quedarme en la casa? ¿Qué tipo de distorsión quiero hacer en mi mente? ¿Okay? Entonces, de eso se trata. De, estas herramientas se tratan de que uno se vuelva maestro de su propia mente, que pueda administrar su propia mente y, y decidir, tomar decisiones. ¿okay? Dice Loli por acá, es como cuando vas a rendir el exa un examen y dices, no lo voy a aprobar. Tal cual, todavía no lo das, todavía no sabes ni cuáles son las preguntas, pero de entrada dices, no lo voy a aprobar. Yo en la universidad a veces hacía experimentos que no los recomiendo en absoluto. Puede que no funcionen ¿no? Iba sin estudiar en absoluto, para nada. Decía, o bueno, ya voy a sacar 10. No, no me funciona casi, nunca no. Un par de veces sí, pero no, no, no está tan verificado como para decir, úsenlo, ¿no? En absoluto, no lo uso Pero eh, cuando estudiaba, eh, iba tan confiado. Cuando estudiaba decía, ah, no, esta vaina sí que va a funcionar. Y la mayoría de las veces funcionaba así. En el colegio ni se diga, Uf, todavía no conocía estas herramientas, pero lo utilizaba un montón. Y a veces en la universidad solo decía, bueno, de alguna forma esta vaina se soluciona, ¿sí? Y pasaba, de alguna manera siempre se solucionaba, porque mi mente se enfocaba en que estaba tan abierta a ver una solución, que cualquier cosa podía convertirse en una solución. ¿no? Entonces, eh, esos, esos son trucos eh, que uno va aprendiendo en el camino. Muy bien, chicos, nos vemos el día de mañana, 5 de la tarde, hora ecuatoriana, eh, 19 horas, hora argentina, también 5 de la tarde, hora de Perú. Eh, y bueno, este, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haberse conectado, Carlita, Claudia, Denise, Lenda, Mariel, Marita, Natalia, María. Ricardo. Muchas gracias, chicos. Saludos a Miguel también, Mariel. Saludos por acá a los de Instagram, Loli, sobrinita de NIS, por ahí. Gracias, gracias. Eh, sí, Loli. Estamos, vamos a intentar conectar algunas clases en Instagram. Cuando no hay invitados, podemos hacer algo en Instagram. Cuando hay invitados, solo Zoom. ¿Sí? Bueno, nos vemos el día de mañana. Chao, gracias.